0: То есть заранее ты не знаешь, о чем не ты знаешь. будешь спорить и за какой сторону. И на сторону? какую
1: позицию вообще, то есть твое личное мнение, оно осталось за дверями uh-huh. студенческой аудитории, понимаешь? Делать эвтаназию своим детям, если ребенок страдает непреодолимым пороком развития. Турция по-английски звучит или напишется так же, как индейка. Да. Да и команда первого правительства говорит, что мы не пустим индейку в Евросоюз и спорит про ввозные пошлины на индейку все. Три команды такие приветовали, че? Да тема не об этом.
0: Привет, вы слушаете Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и я, его постоянный ведущий, Александр Головин. Благодарим Мегабайт Медиа за то, что приютили нас в своей студии. Этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. Помочь проекту и получить доступ к уникальным материалам, возможностям и розыгрышам можно по адресу patreon.com. Каждую неделю мы разыгрываем научно-популярные книги, подписанные нашими гостями специально для слушателей, Информация о розыгрыше будет в конце этого выпуска. Сегодня у нас в гостях Сергей Гаврилов из Санкт-Петербургской Федерации Дебатов. Сергей, добрый день. Я сейчас не знаю, как Привет. тебя лучше представить.
1: Да, как угодно, можно. Федерация Дебатов пойдет, компания по подготовке публичных спикеров тоже пойдет. То есть, в общем, все, где нужно думать, говорить и помогать другим людям тебя понимать, это все про мое описание.
0: Ага, отлично. Ну расскажи немного, что такое дебаты, что такое подготовка спикеров, чем ты занимаешься?
1: Ну, этим и занимаюсь, тем, что обращаются разные люди, которые хотят где-то рассказать о себе, о проекте, об идее, о чем-то еще, и... Такие, У них нет, например, достаточного опыта или большого опыта, или есть какие-то возражения, страхи, сомнения, почему этого стоит не делать. Ну, и мы объясняем, как это сделать, как лучше подготовиться, как сделать классную презентацию, в смысле публичную презентацию. То есть не только визуальные элементы, да, но чтобы такая вербальная коммуникация состоялась и была эффективна. В этом смысле мы помогаем. Но есть некоторые продвинутые ребята, которые не просто хотят э, что-то рассказать кому-то, а... Обладают достаточной степенью дерзости, чтобы спорить с другими. И это самая, mm-hmm. самая интересная сфера, как раз, которая выражается у нас в дебатах, когда есть ребята, которые готовы спорить друг с другом, отстаивать точку зрения свою, и это бывает и политические разные дебаты, порой, или около политические, или общественные. Ну, то есть те дебаты, которые, знаешь, действительно влияют на общественное мнение, могут сложить у кого-то там представления о разных вещах. Ну а большой пласт. Там, помимо этих вещей, там, и наверное, ядро нашей деятельности — это организация школьных, студенческих турниров по дебатам. Это такой образовательный проект. Uh-huh. В основе нашей деятельности большой такой образовательно-просветительский проект э, Федерации дебатов», где мы проводим турниры, каждодневные мастерские. То есть где-то в университете Петербурга, в каком-нибудь университете проходит мастерская. Там Прямо сегодня, сейчас? Завтра, ну, да, попозже. Они обычно вечерами проходят. Ну, сейчас уже сезон заканчивается, поэтому... То есть кто-то где-то может сейчас заниматься, но в основном все в учебное время, как правило, проходит. А сейчас сессия у всех, да, все думают ну, только да. об этом. Вот. И это такое-то ядро. Все остальное и подготовка спикеров, но спикеры это нам деньги приносят, потому что мы за счет этого зарабатываем и там какие-то деньги тратим в дебаты, на какие-то живем сами. Вот. А подготовка там политических или там общественных спикеров, ну, она такая дополнительное направление, потому что дебаты помимо... Образовательного инструмента, образовательной технологии Это ну, все-таки реальный инструмент Для того, чтобы доносить до людей какую-то информацию Рассказывать о чем-то, спорить э, и так далее Поэтому мы в разных совершенно направлениях занимаемся этим
0: А можешь как-то попытаться какую-то дифференцировку провести Где заканчиваются споры на кухне и начинаются дебаты В чем разница между двумя?  —
1: — Смотри, хороший вопрос, потому что люди часто не, не делают этого различия, у них все, все споры, все дебаты, все в одну кучу, на самом деле даже с точки зрения э, объекта воздействия, на кого ты пытаешься направить свою аргументацию, кого-то пытаешься убедить, они различаются кардинально, и многие об этом не думают, и из-за этого не разбираются ни в дебатах, ни в спорах. В споре, как ты знаешь, мы спорим друг с другом обычно. Ну да. да. Мы пытаемся убедить своего друга пойти, не знаю, в кино, в ресторан, в бар, куда-нибудь там, да? делать что то или не делать, но мы пытаемся убедить конкретного человека в том, чтобы сделать. Соответственно, Мы пытаемся понять, что для него именно зайдет, да, какая там аргументация, какой подход
0: значит. Таргетные аргументы.
1: Да, да, да. Очень такие, очень сфокусированные, там, да, только только на него. В дебатах тоже такой элемент используется, но в дебатах важно понимать, что мы убеждаем всегда некую третью сторону. То есть мы не устраиваем дебаты друг с другом с с целью убедить друг друга. Потому что в дебатах, поскольку, как правило, поднимаются общественно-политические темы, этические, экономические, философские, разные совершенно. И, коль скоро мы с тобой спорим, получается так, что у нас разные точки зрения. И просто невозможно убедить, понимаешь, как бы, Но представь себе политиков, да, которые всю свою жизнь на разных этих политических как-то осях или полюсах. Там, да, полюс, полюсах, точно, находятся, которые деньги получают за это, да, репутация у них там, электорат свой, что они могут друг друга убедить в дебатах, да никогда в жизни, понимаешь, ну, они, да, даже, даже если они э, согласны друг с другом, но они виды не подадут никогда, потому что, да, в этом весь смысл. Вот, важно помнить, что в дебатах мы убеждаем третью сторону, это, как правило, судьи, зрители, аудитория, там, электорат, ну, кто угодно другой, и здесь получается, что мы не до конца можем учесть... Э, Индивидуальные особенности каждого человека, да, потому что все-таки, когда друг с другом, я понимаю, твою специфику, с аудиторией все не так, и в аудитории больше э, мы стремимся к тому, чтобы была более объективная аргументация, которая бы стремилась к тому, чтобы э, были ссылки на исследования какие-то, чтобы не было меньше манипуляций, каких-то, чтобы были такие объективные данные для того, чтобы люди принимали взвешенное решение, соглашаясь со спикером, что-то делать или не делать, они бы ну, такое рациональное решение принимали. Проблема в том, что в реальной жизни происходит очень часто по-другому. Да?
0: Противоположно-обратно?
1: Да, да, когда на дебатах э, рациональные вещи, знаешь, такие объективные, уходят в сторону, и манипулятивные всякие штуковины появляются. Появляется пафос и патетика, когда они mm-hmm. вот, используют такие инструменты отвлекают внимание от того, что стоит обсуждать, да, если ты там смотрел хотя бы нарезку видеороликов после дебатов, которые были у нас недавно на кандидатов на пост президента, то есть не надо все дебаты смотреть ну, нарезки, но они же очень смешные, то есть ты смотришь, как бы у тебя слезы на глазах, потому что, ну ребят, ну как так вообще, да, там, десятки лет уже дебаты развиваются там во всем мире, а мы вот смотрим на такое, да, ну это замкнутый круг получается, ага, да, да, они это показывают, это становится нормой, все воспринимают дебаты именно так и к ним такое же отношение, как бы. я не буду принимать участие в дебатах, потому что это часто шапито, цирк, там павать, манипуляции, пафос. И ну, так да, далее, вот в общественном да, сознании
0: всегда. кажется, будто бы дебаты это вот кто громче кричит, то вот, видимо, победил. Почему-то мне сразу какая-то такая аналогия вспоминается, когда про дебаты и честные, и нечестные аргументы, и там способы манипуляции сразу вспоминаются, не знаю, там какие-то каноны уличных драк, когда вот можно драться по правилам, а можно нечестные, и тогда шансов победить больше. Вот что-то похожее получается.
1: Ты знаешь, э, да, ну то есть так происходит почему-то, но... Не то, чтобы это норма, понимаешь? То есть мы, мы, например, с этим пытаемся Да-да. бороться, пытаемся объяснять людям, что ну, дебат — то Нам важно донести какое-то сообщение до людей, да, чтобы они его поняли, приняли, изменили свое поведение в соответствии с ним, например, да, стали рациональны. А, вот это все очень сильно мешает. Но, например, я в аспирантуре писал диссертацию по президентским дебатам в Штатах. И вот ты говоришь там по правилам и без. Вот там, например, знаешь, есть такая штука, как преддебатные еще обсуждения. То есть когда кандидаты еще до дебатов, до того, как они вышли рубиться друг с другом на сцене, на спортивной арене или где там часто, в театре или где-то, да, где проходят дебаты, они на протяжении долгого времени ведут переговоры. Типа, о правилах, о том, как они будут спорить, а Какие вопросы на...
0: задавать можно какие-то? Какие, какие темы
1: они будут обсуждать, как они будут обращаться к друг другу там, и так далее. То есть, знаешь, кто в какой последовательности выйдет на сцену, а выйдет ли супруга кандидата, например, mm-hmm. вместе с ним, а кто первый, они или вы. То есть, и это такое, знаешь, как бы переговоры, э, они очень важны для них, и они уступки в этот момент делают. Но, то есть, как бы они договариваются о неких правилах. Но даже там есть нарушения. Это очень забавно, когда... Э, там есть, ну, сексизм как бы в разных странах есть, да, и там в Америке в том числе, и, например, я не помню сейчас кандидата как звали, женщина была, она избиралась, по-моему, с Бушем она спорила, и они договорились о том, что она, что он будет называть ее госпожа сенатор. Ага. Не мисс а, такая-то, да, а госпожа сенатор. А он в своей речи, чтобы не подчеркивать гендерный признак, а он в своей речи а, на, специально там, да, там, обращался к ней как мисс. Там мисс такая, место такая, и ее это бесило дико, потому что мы же договорились с тобой о другом, да. а он как бы подчеркивал для таких, тех людей, которые сексистски настроены, да, что она все-таки женщина, она женщина, да? она, говорит, я сенатор, нет, вы женщина, и ее это бесило, но как бы такое бывает. То есть, несмотря на то, что они договариваются о разных правилах, все равно, ну это игра, да, это там большие ставки а, на, кону, не поэтому, на то, что не, противник да-да-да-да. будет играть по правилам. Это так и
0: есть. А ну, ты говорил про спортивные арены. То есть, дебаты это такой спорт. Люди этим занимаются как, как спортом?
1: Слушай, по-разному. То есть можно разные там, направления, условно, в дебатах, выделить, да. То есть, есть там отдельно политическая история, она такая совершенно отдельная. Хотя, ну вот президентские дебаты часто проходят на, ну, в разных местах, да, и на спортивных аренах, где-то это проходит. Но это, ну, если посмотреть, например, Карточный домик, не знаю, смотрел, нет? Да, ну, смотрел. да В каком-то сезоне были э, дебаты этого э, Андервуда, не помню с, кем, с кем-то, и, по-моему, они там на баскетбольной площадке, что ли, в варене. то есть они в центре, люди по краям сидят, ну, потому что это зрелищно, это интересно, когда, когда интересна аргументация, когда харизматичные спикеры, то есть это в целом может быть такое, знаешь, зрелище. Mm-hmm. Политически могут быть, могут не быть. Есть э, страны, где это совсем не зрелище, как бы, да, так? Есть... Турниры по дебатам, и вот это как раз там то, и чем мы отчасти в большей степени занимаемся, и то, как дебаты развиваются во всем мире, это действительно спорт, и он такой очень интересный, потому что э, есть там определенные правила, как в футболе, да, то есть ты играешь по таким правилам, есть там другие правила и так далее. Сейчас э, популярны в мире дебаты проходят в британском парламентском формате, такой формат, где параллельно встречаются и спорят друг с другом четыре команды. Они не две стороны, знаешь, как там утверждение отрицания или правительство и оппозиция, а там такой сложный формат там два правительства и две оппозиции. Ну, это как бы как коалиция такая. Есть, они коалиция, при этом внутри они конкурируют между собой, кто из них круче, но у обеих команд задача уделать противников. То есть это такая как бы там чуть-чуть сложнее и стратегические. И интереснее. против противника и против
0: своей да, же Да, ребят, да, да. Но при
1: этом ты не можешь, как бы, знаешь, как это называется, найфинг. Ты не можешь нож в спину своему оппоненту. То есть, если они говорят своему партнеру по стороне. То есть, если они уж заявили какую-то тему, ты не можешь от них открещиваться и говорить, что они неправы. Да, они правы, но есть другой аспект. Effect, mm-hmm. который гораздо более важен. вот и на такие турниры действительно это такой спорт на который э, и люди иногда приходят посмотреть но здесь зависит скорее от, от тоже от развитости от Мартинга там до да, куда приходит но в целом например чемпионаты мира и чемпионаты европы по дебатам очень часто проходят в, в интересных местах То есть это либо театры э, какие-то крутые там с большим количеством аудитории и так далее это либо Господи, в, в Лондоне какой самый известный стадион?
0: Ой, я сейчас не знаю, я там общем, ни не был.
1: Да, в общем, где-то, я не помню тоже, я не ездил туда, и, то есть, вплоть на стадионах проводят, uh-huh. да, там финалы где-то, и то есть, в таких в, в знаковых больших местах, где людей может много поместиться, и ну, интересная такая атмосфера, соответственно. Поэтому, да, это тоже отчасти спорт. То есть тоже развит по-разному везде, да, где-то это очень зрелищно, где-то не очень зрелищно, но в целом можно сказать, что это такое одно из направлений. А а как происходит
0: э -э определение победителя? Потому что вот мне почему-то кажется, да и многим слушателям наверняка, что это такое субъективное мнение, да, что аргументы, вот как мы уже сказали, для кого-то они валидны, для кого-то не очень. Как определить, что вот эта команда из четырех тем более, да, как определить, что она победитель? Так, стоп. Вы наверняка заметили этот электрический треск на заднем плане. Этот жуткий звук испортил некоторые части записи, поэтому я буду вклиниваться иногда из будущего, чтобы восполнить пробелы. Сергей объяснил, что судьи дебатов руководствуются четырьмя принципами при оценке аргументов. Это релевантность, важность, доказанность и верность. Подходит ли аргумент к теме, важен ли он в контексте темы, есть ли у аргумента доказательства и, наконец, правильно ли спикеры интерпретируют данные, и судьи.
1: Сравнивая по таким критериям, например да, у этих там чуть больше доказанности, у этих меньше. И потом, самое главное, он объясняет команде. Говорит, смотрите, вы победили, вы стали первое место, у вас второе, у вас третье у вас четвертое в этом раунде, потому что. Четвер... Давайте с четвертого начнем. Да. Вы, например, в этой теме аргументы ваши были там нерелевантны, например, да, вы какие-то вещи поговорили здесь, они не сильно относятся к этой теме. Либо все, что вы рассказывали в вашей аргументации, уже было сказано до вас. Может быть, это такое, знаешь, немножечко в вакууме когда-то бывает, но в целом так по игре, ты смотришь, да, и понимаешь, что здесь там не додумали, например, да, здесь не проделали еще один шаг для объяснения. То есть судья, очень важно, что он старается не не додумывать игру за людей и чтобы команды не спорили с ним, потому что судья часто опытный, и чтобы не было такого, знаешь, что команды поговорили, и он говорит: вы не правы здесь, здесь, здесь и здесь. Как бы, что дебаты у него в голове прошли, что ага. команды спорили как бы с тем, как судья хотел увидеть эту игру и что у него в голове. Да? Это от этого очень сложно отойти, потому что ну, как бы, ты слышишь вещи, ты их не воспринимаешь. Но если команда не критиковала какие-то аргументы, например, да, у, у другой стороны, то судья все равно победу может дать той, у которой аргументы не самые сильные но они остались без атаки, они не атакованы, но он им в обратной связи все равно объяснен. У вас слабые аргументы, их можно было атаковать так, это и так, но поскольку никто из команд этого не сделал, не обратили внимания на это, за вами остается такой-то и такой-то пласт аргументации, поэтому сравнивая с другими, например, вы оказываете выше в в этом раунде
0: и так далее. А можешь привести какой-то пример темы э, дебатов, по какой люди играют в таких форматах?
1: О, там тем бесконечное множество ну, из попроще. разных сфер. А попроще, неинтересно знаешь, интересно, когда ты слушаешь тему у судьи. и такое А самое-то главное, что в чем в чем основная эта образовательная составляющая? В том, что ты получаешь тему, вначале ты получаешь сторону свою за или против. Да. Первое правительство, второе правительство, первое отрицание либо второе. И случайно, рандомно. Ты не знаешь тему, ты уже понял, что ты второе
0: правительство. То, То есть заранее ты не знаешь, о чем не ты знаешь. будешь спорить и закрывать позицию. И на какую
1: позицию вообще. То есть твое личное мнение, оно осталось за дверями uh-huh. студенческой аудитории, понимаешь. И ты получаешь тему, у тебя 15 минут на, есть на подготовку всего.
0: С интернетом или без?
1: По-разному. Ага. По-разному бывает. То есть где-то на турнирах он разрешен, где-то нет. Это зависит от коллеги главных судей, которые вот там на, на турнир выносят решение такое. И ты смотришь порой такой, блин, <смех> о чем это? Что судья хотел от меня услышать, понимаешь? Или там, там кто-то слышит такой, да-да-да, я к этому готовился, это очень круто, но некоторые там темы. Э, ну, то есть, есть есть простые, знаешь, связанные там с э, смертной казнь, э, эвтаназия там, и прочие mm-hmm. вещи. Э, и там, чем дальше все дело развивать, тем тем сложнее. Но даже... Простые темы, они часто не очень просто формулируются. Где-то мы в Новгороде делали турнир, по-моему, там была тема про эвтаназию как раз, но она очень жесткая была. Что эта палата, так называют, начинают все темы, это палата, как бы, что мы сегодня обсуждаем, что-то там. Mm-hmm. И вот Эта палата разрешит, эвтаназию, разрешит родителям делать эвтаназию своим детям, если ребенок страдает непреодолимым пороком развития. То есть, если родитель понимает, что ребенок никогда не вылечится, да, и врачи говорят, что ну нет, не будет раздеть, он будет вот в таком в, в состоянии, как-то вегетативное такое, да, что вот он угу, будет всю да, жизнь. Да, всю жизнь, да. Нет сейчас никакого лечения. И родитель имеет право сделать эвтаназию этому ребенку. И я смотрел на ребят, которые выступали, и это, знаешь, что-то невероятное. Потому что там кто-то, кто такой обычно эмоционально, очень динамично, что-то рассказывает. Здесь. Очень спокойным и вкратчивым голосом с позиции родителей объясняет, там почему это надо сделать. И ты смотришь, я никогда этого человека не видел в таком состоянии, понимаешь что думаешь, боже мой, а что у него внутри происходит этот момент? Там, а девочка из другой команды начинает говорить и рыдает. она просто плачет. С ней говорит потом: А почему так? Я не потому, что внимание привлечь, там что-то еще, да. Я, говорит, настолько чувствую внутри вот эту проблематику, то есть я настолько у там эмпатия, да, развита, что я, ну, мне больно самой там, да, такие вещи говорить, и она выигрывает в итоге там, ну, то есть это, это, просто, знаешь, такое, то есть ты смотришь, как сложная тема обсуждается, такая, и сложные эмоции в этот момент, да, есть темы сложные, но там забавные, например, мой партнер давал как-то тему, что эта палата запретит высокочастотный трейдинг, команды такие смотрят, ну, что такое да, да, кто, кто там в финансах разбирается, тот вроде понимает, да, высокочастотные, а что это, когда там операции на фондовом рынке совершаются роботами да, по алгоритмам и так далее, и тогда ага. скорость операции, она не такая маленькая, как у человека, когда проанализировал, принял решение купить, продать и так далее, а они там э, очень быстро совершаются, из-за этого большое количество сделок, там высокая скорость и так далее, и ты понимаешь, что здесь нет, э, как обычно мы когда покупаем, продаем акции, мы же ориентируемся на компанию, на репутацию, да. Доверяемые или нет, да, там такое. Есть uh-huh. немножечко про взаимоотношения, про веру в компанию и так далее. А ро- робот считает, только цифры получается, да. Относится ли это к компании или нет, как бы, когда люди выпускали акции компании, хотели бы, чтобы они доверяли или чтобы их просто покупали. Ну, короче, такая тема, есть о чем порассуждать тоже. Но, но сходу непонятно. Да, у тебя есть 15 минут, и такой высокочастотный трейдинг. Что мне с этим делать? Вот, и темы, они реально разные, знаешь, и бывают там темы открытые, когда вообще непонятной интерпретации. То есть ты можешь интерпретировать как первое правительство, ты можешь всегда интерпретировать тему. Я помню, мы в финале в каком-то играли в Москве, что эта палата считает, что женщина на каблуке не свободнее, чем женщина в паранже. Это
0: какой-то... Неплохо.
1: Да, хорошо. То есть понятно, что про ценности, да, Восток, Запад, про- ага. противопоставление, там, какое-то право человека, женщин там, и так далее. Ну и ты дальше там 15 минут думаешь, потом, как первое правительство, обязан какую-то рамку заявить у этих дебатов, да, что мы спорим, что там, не знаю, <coughs> я не помню, о чем мы там говорили. Но у тебя там есть такая задача, как-то ее ну, интерпретировать. А в чем сложно здесь? Что если есть открытая тема, что для других команд это сложно. Первое правительство всегда интерпретирует ее как-то, ну вот как она готова сейчас обсуждать, а другие команды вынуждены в процессе подстраиваться, слушать, очень быстро понимать, о чем дебаты. То есть они как бы могли, знаешь, 15 минут готовиться не к той теме, условно. Ага. Да? То есть,
0: ну, например, про каблуки типа выходит первое правительство и говорит: знаете, каблуки это метафора, да, мы здесь имеем в виду типа, там, бизнес и, там высокая занятость женщин в современном мире, что-нибудь такое. Да, да,
1: да, да абсолютно такая формулировка может быть. И более а может быть наоборот, есть понятие э, сквинта белченья, когда ты перепрыгиваешь на другую тему и как бы неправильно интерпретирующую. например, когда эта же тема, да, то есть она на самом деле про свободы, про ценности, вот про такое, про все, а команда может сказать, например, мы будем спорить про моду, да, mm-hmm. и говорить, что как бы каблук сковывает женщину в физическом смысле больше, чем там паранжа, например, и такой тема не об этом, ребята, да, а такое может быть, и это сложно, то есть, есть там забавные вещи, которые мы порой рассказываем, когда, знаешь, там на чемпионате мира, была тема там что-то, что эта палата не пустит Турцию в Евросоюз или что-то такое, да, и э, Турция по-английски звучит, или напишется да, так же, как индейка. Да. да, и команда первого правительства говорит, что мы не пустим индейку в Евросоюз, и спорит про ввозные пошлины на индейку, и все. Три команды такие, привет, вообще, да, тема не об этом. Неловко. Да, но задача команды оппонентов всегда опровергнуть все, что говорит предыдущая команда, и дать свою интерпретацию. Они не могут сказать, что это не то. Да, Они такие говорят. Потому что не знают, как судят судьи. Потому что судьи тоже разные бывают. И они вынуждены сказать, так, давайте подумаем. Значит, индейка не тема сегодняшних дебатов, потому что сейчас в политической повестке актуальный вопрос про э, впускаем мы Турцию или не впускаем, это более важно, поэтому давайте мы обсуждение индейки типа отложим. Так, да, поговорим об этом. Но тут зависит уже, как дебаты пойдут. Может быть, команда будет на этом настаивать, и судьи скажут, что справедливая интерпретация норм. То есть ты по большому счету не должны, так сказать, но по-разному, реально по-разному бывает, да, потому что у судьи тоже там... — Да это забавный так, поворот
0: я... в конечном итоге.
1: — Да, ну, представляешь, на финале ты там рубился 9 раундов, там, или 7 раундов предварительных, там, вышел в финал, там, ты несколько раз получал тему, 15 минут на подготовку рубился, и так вот там 2 дня или 3 дня, и тут ты вроде бы придумал хорошую аргументацию, ты фувари, там, да, должна, А тебе просто какой-то такой фрик поворот, да, и ты все. Вот именно, что это такое сложное.
0: Я задал Сергею вопрос, как отстаивать точку зрения, в которую не веришь сам. Оказалось, что организаторы дебатов стараются не давать новичкам темы, в которых у них может быть свое мнение, по крайней мере поначалу. Но когда с опытом начинаешь понимать алгоритм подготовки, и ты понимаешь, что,
1: а тебе не надо убеждать себя. Да, потому что тебе не надо свои мысли рассказывать Ты анализируешь когда тему Ты понимаешь, что да, я против этого И это одно из знаешь, Одно из таких основных важных э, Образовательных элементов в дебатах. Да, я против, да, мне это не нравится Да, это не моя точка зрения, но Если мы обсуждаем эту тему Значит, есть пласт людей Для которых это является важным да? И задача э, как раз этих на 15 минут подготовки Понять, какие вообще социальные группы Вовлечены в обсуждение этой темы да, понять, почему для них это может быть важно. И пробовать говорить с их позиции, не со своей даже. Да, я там То есть могу это такой, по-разному.
0: Э, такой роли получается. Да, да, я по-разному Жить относиться
1: уровень? могу, там, я не знаю, к, к чему там, к этническим меньшинствам, да, к сексуальным меньшинствам, там, кому угодно другому, но я понимаю, что их там в, в таком аспекте касается эта тема она важна. Я понимаю их мотивы, а это важно, да, чем эти люди руководствуются. Чем руководствуются их противники. Да, я, у меня такая картина в голове создается, и я ее анализирую, да, я как бы сходя из нее. То есть я такой mm-hmm. от себя отгораживаю, говорю, как было бы здорово, чтобы мы жили в мире, где бы были бы учтены интересы там, всех групп. Ну да, наверное, да. И более того, знаешь, некоторые боятся того, что в дебатах тебя там переубедят, например, да, или ты откажешься от своей точки зрения. Такое редко происходит, потому что ты. В любом, даже потом в бытовом споре Ты чуть-чуть на другой уровень выходишь То есть у тебя нет уже желания спорить ради спора Чтобы вот убедить своего оппонента А скорее спор превращается в такой В, в исследовательский процесс То есть ты споришь То есть, для того, Самому немножечко внимание. разобраться Самому даже угу. покопаться в той теме на которую ты споришь, да, и самому в ней э, еще глубже поразбираться. То есть это такая, это, это интересно, даже вне зависимости от того, ты согласен или не согласен, ты пытаешься такой, знаешь, вот тебя, внутренний исследователь в тебе такой, живет, такая. а как бы было, если бы было вот так? Интересно, да.
0: хм, А можешь вот так вот сейчас просто из головы придумать какой-нибудь аргумент, что ГМО — это плохо, например? А, плохо. Слушай, а
1: я не знаю, значит, есть же целое, ну не, не то, что движение, да, вот огромное количество людей считает, что это плохо. Ну да. да что ГМО. И я не помню их аргументации даже, вот вообще, вот почему, почему они так считают. Я помню, что, э, ш, что мы можем измениться. А, да, наверное, там есть, наверное, такой аргумент про то, что мы сами можем измениться, потому что ну, да, типа, в основе.
0: Неизвестно, как это повлияет на потомство, что-нибудь.
1: Такое. Да, да, да. Но аргумент, на мой взгляд, мог бы звучать там следующим образом, да, о том, что в аргументе есть четыре основных элемента, которые стоит проговаривать, которые стоит иметь э, э, в голове для того, чтобы там он состоялся. Это заявление, объяснение, доказательство и вывод.
0: Вот, давай подробнее, чтобы все, все запомнили. Давай, ты мне, пом- ты мне
1: поможешь с, с доказательствами тогда в этом давай. смысле. Итак, заявление, объяснение, доказательство и вывод. Вот если мы на эти четыре вещи... Ответим, то у нас получится такой один хороший весомый аргумент. Ну, к примеру, там заявление, да, что ГМО, тема у нас, ГМО это поле, э, вредно, uh-huh. ГМО это вредно, ну и заявление о том, что э, мы сами можем генетически измениться. Да? Это будет заявление. Хорошо. Что оно подразумевает под себе, неясно. да, Потому что здесь кто-то уже докрутил картину в голове, кто-то не докрутил. И вот чтобы у нас все люди, которые нас слушают, разные аудитории, понимали нас одинаково более-менее, включается второй, второй момент. да, Это объяснение. Что mm-hmm. значит, что генетически мы можем измениться. Там мы говорим о том, что в процессе создания генно-модифицированных продуктов меняются их гены. да, там Что-то да. добавляется, убирается и так далее. Значит, там, я не знаю, насколько это к- критично для того, там, что создается. Значит, гены уже изменились, и мы не знаем, как этот объект будет вести себя в дальнейшем, как он будет меняться и так далее, потому что он... Э- ну уже не такой, как задуман природой, например, да там да. помидоры, например, или что-то еще. Да? С геном скорпиона. Не, да, не все предсказуемо там, дальнейшее его поведение. А значит, от того, что если мы будем есть такие вещи, в наш организм попадут элементы с непредсказуемым поведением, например, как они там будут скрещиваться внутри эти гены, меняться и так далее, значит, что и мы можем измениться там вслед за ними каким-то образом, и тоже превратиться там, ну, то есть измениться, не знаю, внешнее там измениться поведение и так далее. Это, ну, объяснение, потому что здесь пока нет никакой фактологии, здесь нет никакого доказательства. Да? И часто а, аргументация в спорах и там, в дебатах сводится к этому. То есть мы какое-то э, спорное утверждение сказали, какого-то объяснения туда накрутили, которое на самом деле может не быть нормальным объяснением, там, да и без И закончили, и закончили mm-hmm. например, на этом. да, Что все-таки, ну да, наверное. Так это предположение, как бы, да, почему так будет. А может быть, так будет, а может быть не так. Да? Дальше у тебя там развилка, да, будет так или нет. Да? И третий элемент, который там очень важен, это как раз доказательство. Ссылки на исследования могут быть, там на что угодно, на мнение э, экспертов разных, на э, на эксперименты и так далее, но часто как раз в этой сфере происходит подмена, когда мы пытаемся объективно дать э, знания и данные, мы используем исследования, мы используем э, какие-то серьезные данные. Когда где-то манипуляция есть, мы даем мнение эксперта очень часто, а еще и не всегда эксперта, так авторитета какого-то, ага. который не эксперт в этой области, но который вроде авторитетен, медийн и так далее, которого все знают, и мы его туда подсовываем. Поэтому, как только мы видим в аргументации отсылку на кого-то, там да, известного, но есть сомнение, что он разбирается в той теме, про которую мы говорим, да, надо сразу обращать внимание, а так ли это, да, то есть чуть внимательно. Это такая логическая еще ошибка еще относиться. Отсылка
0: к авторитетам. Как да, то вообще то, аргументом не должны являться?
1: Ну, как бы почему нет? То есть в целом-то, как бы, если есть там какие-то люди, которые в чем то разбираются, наверное, это неплохое подтверждение, и это, это иллюстрация на самом деле. То есть он нам что-то говорит, мы говорим, да, так возможно. Либо, mm-hmm. знаешь, бывает же мысленный эксперимент, когда мы не, нечего доказать, мы в голове, давайте представим себе картину. Вот съел этот помидор, например, во мне появилось там чуть больше там, каких-то генов непонятных, они, значит, там стали во мне... Вот что, если этот ген, кого-то там говорил, Скорпион. скорпиона во мне, там, значит, что-то сделал. То есть... Вот так вот посмотреть, но вроде как бы картинка появляется какая-то, да, то есть я вроде бы могу себе это представить. Понятно, что это не доказательство, да, это там ну, да. как бы просто набор мыслей, которые есть. И вот, когда мы привели какое-то доказательство, четвертый элемент — это вывод, да, ну, который связывает нашу вот эту тему с... с то, аргумент, с той темой, которую мы обсуждали вначале. Потому что часто... Когда аргументы рассказывают, они раз рассказали и увели куда-то в сторону. Или бы мы забыли вообще, к чему нам это рассказали. Ага. Ну, как быть, там гены и ген. Дальше. Подождите, да. надо. Да, быть. конечно, сразу вернуть, чтобы все понимали, к чему это дело идет. Да? И тогда мы говорим о том, что, смотрите, для того, чтобы нам самим сохранить себя как людей, да, как вид, там, не, не измениться радикально, да, или там, не умереть совсем, да, нужно признать, что ГМО это вредно, например, да, и отменить их, там, запретить разработку их. Да? То есть мы таки возвращаем и с тем призывом, который у нас там был, да, что мы там хотели бы разопретить, разрешить, ограничить, не знаю, там, поддержать и так далее, да, вот, вот туда ага. все дело возвращаем. И это только одна идея, то есть мы вот сейчас четыре шага прошли с одной идеей, да, если у нас там мы будем говорить о том, что это не только человек может измениться, а, например,
0: для экологии, там,
1: например, для экологии, да, там, ага, что это заговор, не знаю, тоже, этих, тоже ученых, вариант. например, там, да, тоже. И тогда мы каждую каждую из этих идей будем э, расписывать вот по этим по по четырем всем. И это хороший же инструмент для знаешь для импровизированной речи, когда ты не знаешь о чем говорить и у тебя попалась одна идея, ты понимаешь такое, что я могу просто ее рассказать, а могу ее рассказать по четырем частям mm-hmm. и у меня уже какой-то связанный там более-менее более рассказ, да. да, уже уже что-то получается.
0: Да, неплохо. Вот э, в среде научной популяризации в целом дебаты не очень-то популярны, ну, потому что ну, вот мы в обществе скептиков, например, мы часто пытались что-то такое сделать, но всегда получалось немножко по-другому и не так. Вот, например, формат спортивных дебатов, он почему-то людям как-то не особо заходит, как мне кажется, потому что они больше хотят спорить э, ну там уже про знакомые темы, например, что ГМО это там, хорошо или плохо, да, и при этом в противников себе всегда берут тех людей, которые как бы, считают, что это реально плохо, то есть э, сторонников этого мнения. И дебаты в научной популяризации часто превращаются в столкновение мнений, такое да, как кухонный спор друг с другом, только публичный. Э, и там, ну, естественно, аргументацию редко даже сторонники науки, да, условно, строят вот таким образом. Например, вот у нас недавно, пару месяцев назад, проходили дебаты с ребятами из лаборатории альтернативной истории, это которые считают, что пирамиды — это... Постройка инопланетян, инопланетян, да, инопланетян да, что, да. что-нибудь такое, да. А, и как бы там была такая сторона науки, и сторона, э, прости господи, альтернативной науки. Вот. И это было вот такое ну, столкновение мнений, ну как бы вроде как просто на потеху, да, но при этом ну, вот мне лично хотелось бы увидеть больше таких вот спортивных вещей, да. То есть я слож, да, сложно даже представить условных там популяризаторов, которые выходят на сцену и начинают говорить: да, пирамиды построили пришельцы, и вот почему. Почему-то люди не, знаю, не хотят этого делать или боятся.
1: Боятся, мне кажется, часто в дебатах за репутацию, и это повальная проблема, то есть знаешь, э, начиная от политических, потому что люди боятся в них участвовать, потому что могут проиграть, а если я проиграю, значит моя репутация там упадет и так далее, поэтому люди не идут в такие такие дебаты, то есть если только очень надо, там заставили и так далее, то есть это то же самое и здесь, понимаешь, а с учеными же это же вообще отдельная категория, понимаешь, там не то, что дебаты э, надо свою точку зрения отстаивать, там же надо... То, что заявил Значит, надо, чтобы были доказательства Тут же ссылки на книги, на источники, на что-то Не дай бог, что-то недорассказал тебе научное сообщество Перестанет уважать, как профессионал и так далее То есть это что это Мы по Science слайму знаем, когда знаешь, когда готовим спикеров К слэму, что ребята где-то убрали какой-то аспект, мы там просим, давайте вот уберем это лишнее, такие, как же да меня же не момент? поймут, да, это же меня сообщество там, понимаете, навилы поднимет. понятно, давайте сделаем по-другому. То же самое с дебатами, важно понимать, знаешь, быть более мобильным в этом смысле. То есть кажется, что хочется две радикально противоположные точки зрения, то есть пирамиды инопланетяне или там арабский труд, да, такие, вот он а почему бы тему по-другому не построить, чтобы было два популяризатора, которые могут друг с другом спорить и было бы забавно, например, что стоит ли развенчивать э, миф о том, что это построили инопланетяне или нет, и тогда получается, что спор не о том, кто построил, а о том, как воспринимается эта тема. Mm-hmm. И один будет говорить, что, ну, это реально про восприятие людей, да, один, нет, должна быть объективные данные по тому, как было на самом деле, говорит, нет, не обязательно, то есть мы там кто-то должен знать, экспертное сообщество должно разбираться и тогда людям не важно. Да, если они в это готовы верить, если они приезжают, если сам факт того, что инопланетяне построили пирамиды, заставлять людей поехать туда, узнать что-то о пирамидах и немножечко узнать про историю, это тоже ценно и так далее.
0: То есть, важно темы. То есть, придём к выводу, что нужно рассказывать, что построили инопланетяне, тогда туристов будет больше.
1: — А, это уже следующий пласт аргументации, он говорит, нет, не надо, потому что там за туристическими вещами там начнется подмена истории, например, что везде будут вместо реальных… Ну, то есть, есть о чем спорить, на самом деле. И при этом это не такой жесткий спор противника и… — То есть, вроде как мы все но и там. тоже просто с разных сторон. Да, и самое-то главное, что дебаты, они, знаешь, они же хороши тем, что это экшен. Если хорошие спикеры спорят, это реально экшен, который привлекает внимание и действительно во многом может популяризировать ту тему, которую мы обсуждаем. Да, поэтому не нужно вот, искать таких ярых противников. А очень часто дебаты срываются у организаторов у разных, то есть они такие отказываются от этого, потому что не могут найти того, кто бы стал защищать а, альтернативную точку зрения. Да, да какая разница? Там, давайте мы сейчас решим, что на этих дебатах мы сделаем там… Добавим драйва и будем там не супер даже свою позицию отстаивать, а мы немножко даже радикализируемся. Потому что, тоже, знаешь, там, uh-huh, где-то истина да. посередине, где-то нет, мы такие стремимся там все-таки объединить мысли. Но круто, когда мы такие сразу заявляем, ребята, будут дебаты, мы будем обсуждать тему. Цель ее не показать объективную с одной и с другой стороны, а показать, привлечь ваше внимание в целом, чтобы вы задумались сами над этим. Вот мы то, порой такие дебаты делаем, и когда э, я могу не верить в тему но я вот там на эти конкретные дебаты занимаю такую позицию, чтобы показать, что она тоже может существовать. Она не моя. Я скажу, что это не моя позиция, но я там ее расскажу. У меня такой был случай, там, пару лет назад мы на экономическом форуме в Красноярске спорили на тему, нужно ли некоммерческим организациям оказывать э, платные услуги. То есть они вроде некоммерческие, не должны, uh-huh. но вроде как и могут. Там, да, И должны или не должны. Там, вот. И тоже там у ребят вопрос стал, что есть тот, кто говорит, что должны оказывать платные услуги, потому что все-таки некоммерческим деньги нужны, и они как-то должны существовать, хотя бы на такие. Да? Говорит, а есть кто? И никто не хочет спорить, потому что все считают, что нужны. Говорит, давайте я, а что так? Ну, мне все равно, за какую позицию отстаивать, я найду аргументы там туда. Да? Ну и нашел тоже
0: это сразу почему-то кажется, что э, вот такие профессиональные дебатеры это такие адвокаты дьявола, да? Я зато могу, зато могу, мне вообще все равно, в принципе, а что там, какая на самом деле истина в последней инстанции? Мне вообще не интересно. да, я вам что хочу докажу?
1: Могут быть такие наемники отчасти, Мы когда там все придумывали с Федерацией в Петербурге, в голове была, не знаю, смотрели, нет вы этот фильм «Здесь курят»? Нет. А, Кристофер Бакли, по-моему, американский писатель. Он фильм там, про лоббиста, который рассказывал, почему курение, ну, не то чтобы вредно, а, но ну, он продвигал всячески ага. эту, эту штуку. Вот. И хорош, хорошая книга, но она такая очень-очень смешная, и, и фильм довольно неплохо снят, и мне нравится вообще его произведение. Вот там профессиональный лоббист, который там на телек приходит, и а куда-то, вот он там всем рассказывает какие-то вещи, там, спорит, и, и такой он очень-очень харизматичный, приятный товарищ. И вот мы думали тоже, что круто, когда дебаты, люди развиваются, умеют говорить на разные темы, да, про науку ли это там, да, про производство, про что угодно, могут это популяризовать и фактически сделать такой лоббистов в разных отраслях, которые могли бы э, так работать. Ну и какие-то выпускники дебатов или люди, которые там были, где-то м- в качестве спикеров довольно неплохо выступают. То есть какие-то идеи они продвигают и делают неплохо. Вот. А с точки зрения того, что, знаешь, что они беспринципные, да, что могут отстаивать да. все что угодно, тоже не совсем так. Потому что в процессе подготовки и там, того, как ты занимаешься дебатами, ты о многом думаешь, да, и ты не можешь как бы многие темы все-таки через себя не, там, не, не пропускать, и ты как бы, у дебатеров есть а, такие очень ценност, ценностные ориентиры для mm-hmm. себя, да, внутри, и они могут говорить и по-другому, да но все равно для себя они оставят. И если будет серьезный вопрос какой-то, который требует от них их мнения, они будут отстаивать свое мнение, показывая, что оно важно и так далее. То есть в в любых предлагаемых обстоятельствах могут говорить о чем угодно, но когда это реальная тема, когда у нас есть ряд ребят, которые, девочки в первую очередь, которые развивают тему феминизма, например, в нашей стране, и они, для них это важно, да, потому mm-hmm. что такая тема, ну, не только для них, там, да, для, но в целом сообщество дебатов, оно очень активно там, продвигает эту тему, поддерживает. Вот они, девочки, когда были главными судьями на разных турнирах, э, они давали тему обязательно, то есть все знают, такие, ага, сейчас там, там Кристина приедет, значит, ждем тему феминизма. Такие, да-да-да, значит, тем, Вот эти вещи продвигают, потому что считает их важными, например, да, но может спорить и по-другому, то есть она может и за, и против спорить, она будет. Но если мы такие, а давайте по-серьезки. И посерьёзки они расскажут про любые темы, которые, ну, их, их волнуют.
0: — То есть моральный компас они не теряют, наоборот? — Не даже. теряют,
1: да-да-да. Он, он есть, и он такой, ну, может быть, знаешь, чуть глубже, но он такой основательный очень. А-га. То есть они, знаешь, э, говорят, что не, не пытаются вот такой везде спорить для того, чтобы, а, сейчас убежду, смогу убедить его, другого, третьего. Ну уж если пришлось где-то там объяснить, то все. Я помню, нас на финале на каком-то Финал турнира «Высшая лига» проводили мы, мы в букваеде обычно проводим или еще где-то в открытых пространствах. И у нас была тема про спорт, что-то, что стоит ограничить количество часов, которые дети занимаются спортом профессионально. Ну, потому что разные школы бывают, и где-то нормально, а где-то, ну, реально детей очень сильно тренируют, да, очень вредно, много времени. Получается. Да, 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 им вредно. Вот. И кто-то пришел к нам, спортивный журналист или кто-то такой, мужик взрослый, и он… Он говорит, ну понятно, вот есть там вот этот женский вид спорта или там девочкам понятно, что надо меньше тренироваться и что-то у нее такое, как бы сексистские аргументы были. А я, поскольку веду это модерирую все и вот наша там Кристина с ним рядом сидела и я вижу, как тут закипает рядом с ними, думаю, Боже, что сейчас будет сейчас и все. И он дает обратную связь, что мол победили вы, потому что доказали, что мол девочкам не надо заниматься спортом ну, или там знаешь как что-то такое и все. Я думаю, ну да, 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 Кристина, давай. И она говорит, — Так, значит, я знаю, что в этот Текстбе победила другая команда, потому что у них нормальный аргумент, объясняя там, что как-то, потому что они не используют сексистские формулировочки, понимаете, Знаешь, поворачивается к нему, и все. Тот сидит красный, ему стыдно, понимаешь, как бы, да, но он не думал же таких вещах, он просто не задумывался, ага. да, для него это норма, как и для большинства людей, а для нее это как, ну, красная тряпка, да, и, ну, все это понимают, поэтому, как бы, Такие сексистские вещи там, в дебатах не, не, не поддерживают, но очень быстро люди понимают Почему это не так, почему там да, Нужно думать шире, интереснее и так далее вот. Поэтому темы, которые важны о, Будь уверен, там эти ребята Разойдутся, отстаивая вот Эти значимые, такие ценностные вещи
0: Еще такой вопрос, дебаты развивают критическое мышление?
1: Да да, да, потому что. Ну а как ты не разовьешь, когда у тебя 15 минут на подготовку, ты не знаешь темы, ты вынужден думать, ты постоянно задаешь вопросом, а так ли это? Mm-hmm. Да, ты ты слышишь спикера, тебе пять минут или семь минут. Какой-то противник твой говорит, почему это так. Нужно быстро А ты провернуть. должен, да, рассказать ч- через там, вот как только он закончит, ты выйдешь, у тебя не будет даже времени на подготовке дополнительного, да, вот после его речи. Ты должен сказать, что все по-другому. То есть как бы как-то сделать, если без развитого критического мышления. Ты понимаешь, как бы куда тебе нужно в какой момент атаковать, да, где ты понимаешь, что хорошее объяснение, хорошее заявление, но с доказательствами вы не доработали, да, идешь туда, или переворачиваешь все, да, думаешь на цен, соглашаешься, например, со всей аргументацией, говоришь, супер, аргументы отличные. Но вот та ценность, ради которой вы это все хотите сделать... С другой сделать, стороны, да, просто переворачиваешь все, и некоторые смотрят такие, думаешь, боже, как это? И самое крутое, смотри, знаешь, на некоторых судьях, на публичных дебатах, которые они такие сидят, слушают, записывают все, такие, сидят кивают на одной речи, такие, да, ну все, видимо, эта команда победила, потом смотрят на другую, сидят кивают на то, и потом дают обратную связь. Слушайте, я во время первой речи был уверен, что я за эту команду. Потом послушал их и стал уверен, что я за них. И я четыре раза в момент этих дебатов менял свое мнение. И это круто реально. То есть, это такое развитое критическое мышление у ребят, которые этим занимаются, заставляет еще и других думать. Ну, а это очень важно, когда мы. Э, то есть не то, что мы навязываем знания, да, и там, несем его куда-то, да, мы скорее задаем вопросы, чтобы люди сами начинали думать. А этот, это немаловажно.
0: Слушай, Сергей, вот это же такая сила получается да, у людей, вот вы их обучаете убеждать, говорить убедительно, строить аргументы, да, и вот они выходят потом после всего этого и такие, вот он весь мир, я могу сейчас пойти кого-нибудь убедить в чем-нибудь, то есть это как такая сила, которая налагает какую-то ответственность, и поэтому такой вопрос, а в реальной жизни это... Ну, не запрещайте применять <смех> эти приемчики или еще что-то. Ты знаешь,
1: мы... <смех> Хороший вопрос. То есть мы просто очень... Ну, я в частности, я очень не люблю разные тренинги, курсы ораторского искусства, мастерства и так далее. Потому что ä, многие вещи, которые там используются, книги этого господи, Челдине, Робер Челдине, да, у него, по-моему, психология влияния, психология ага, убеждения, да. что-то еще. То есть хорошие вещи, хорошие с точки зрения понимание, как работают механизмы. Но меня дико бесит, когда вот такие фишки разные пытаются использовать как раз в манипулятивных целях, да? когда тебе там говорят, да, вот э, держи, я тебе там даю маленький подарок, там все то еще, а ты потом такой, ой, он же мне там что-то дал, я ему теперь должен и так далее. Ага. Есть, ну, как бы вещь интересная с точки зрения психологии, да, взаимоотношений, но реально манипулятивная, когда она применяется там людьми, а особенно когда этому учат, говорят, что это норма, ведите себя так, там, делайте А, получите Б, это реально страшно. И мы не учим этому. То есть мы как раз, то есть любые манипулятивные НЛП, всякие там технологии и прочее, как бы, обходим стороной, говоря о том, что ну, мы за честную, такую, за, за честную аргументацию. Ну, просто надо как-то развиваться, когда ты им занимаешься очень много, а куда идти, там, а где нужны спикеры. Да? Ну, в ну, политике. политике да. Да. В политике, конечно, да. Приходят туда, поскольку политика у нас там раз, два, три, и больше идти некуда, там, да, партии, движений и так далее, то все оказываются там.
0: В одной. Да, да, да.
1: И, ну, и все, как бы, да. И, и как бы ну, очень с уважением, поэтому этот вопрос не обсуждается, как в приличном обществе не принято обсуждать вопросы, политические вопросы, зарплату и религию. Да? Вот так же ну, да. ну, в обычной жизни тоже как бы, да, занимайтесь, чем хотите. Вот, поэтому не знаю, то есть не отговариваем особенно никого, но как-то так вот я не заставлять ну, И не заставляете,
0: кодекс подписывать там еще что-нибудь.
1: Нет, а знаешь, в чем это что, что ограничивает сообщество само, потому что. Mm-hmm. Просто смотреть рам, вот да, 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 да. В России, как во всем мире, все друг друга знают, более-менее, потому что турниров там, ну, немножко так не так много. Они есть, да, и в Питер приезжают, мы в Москву ездим, там, в Казань, куда-то еще, и постоянно вот этим все друг друга знают, и общаются друг с другом. Поэтому чуть кто, кто-то куда-то пошел, такой, ну, вот нам с ними не по пути. Например, это как в Ночпопе,
0: да? в принципе, тоже. Сообщество да, да, маленькое, это... все все знают. Один из последних вопросов подкаста. Как принять участие в дебатах? Сергей сказал, что летом проходит несколько крупных турниров, но. Но обычно
1: где-то там с сентября, со второй недели, мы начинаем мастерские в разных университетах. Как я вначале говорил, uh-huh. что каждый день в каком-то универе проходит мастерская. В Москву а- также а- там м- так Значит,
0: Есть какая-то, не знаю, ссылка сайт или паблик.
1: Ну можно у нас, конечно, посмотреть в группе Федерации Это дебейт, нижнее подчеркивание, СПБ ВКонтакте Ну или Федерация дебатов, я думаю, что она там Группа верифицирована, найдется легко Вот, там периодически есть ссылки на разные турниры И, например, ребята некоторые делали проект по онлайн-дебатам То есть можно к нему присоединяться И ребят там по скайпу и так далее да, Рубятся друг с другом, спорят, судят То есть в разных городах все это судят Интересно. Ну это странно такая она как бы то есть она знаешь, не не создает вот ту атмосферу которая есть там да, да, да азарта чего-то еще когда люди в коридорах где-то готовятся Можно сидят и так в далее да, 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 рубашкой надел рубашку а что дальше не важно вот но тем не менее это возможность возможность такая с разными там хорошими спикерами порубиться вот и такой возможность такая есть да поэтому стоит за этим следить смотреть но все равно ездить то есть потому что очень важно принимать участие в турнирах. То есть не мастерские смотреть, не тренироваться, не читать что-то там. Это все прикольно. Очень важно ездить на турниры, потому что приезжать, ты понимаешь, что это реально целый мир, это реально очень крутое сообщество, которое ты смотришь ты сможешь, блин, они классные, я хочу с ними тусоваться, там, да, с ними играть, против них играть, там, к ним приезжать, там, готовиться, чтобы именно вот этих надо в следующий раз, потому что они мои принципиальные соперники, например. Это, это когда там в перерывах Турция, да, получается. да, ну да, 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 действительно, и она заряжает. Ты, ты можешь там ну, очень долго готовиться, 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 и потом такое, да, мне надоело. Съезди на турнир, такой, опа. Всё, а провести свой, да, поэтому...
0: А как лучше, есть. вот если полный новичок, вот совершенно ничего не знает о дебатах, лучше сначала посмотреть или сразу в омут с головой?
1: Ну, можно посмотреть, наверное, просто мало-мало записей хороших, мне кажется, ну, чтобы такая картинка была, А-а-а. да, потому что мы же о, сейчас искушенные все сериалами с хорошим конечно. Да, Теперь Плохое видео на, видео на телефон, конечно, там пиксельные, не будем со, со звуком паршивым, вот, но... И посмотреть можно и поиграть, кстати мы осенью обычно проводим, я уже не знаю, как будет в октябре, скорее всего, «Слово молодым» турнир По-моему, в прошлый раз мы тоже проводили в ЭТМО, и этот турнир для новичков, для тех, кто играет там меньше года угу. а, Поэтому это вообще самое то место, куда стоит прийти Участвовали, не участвовали, неважно до этого, мы сделаем там 5 недель, несколько недель мастерских То есть будут в университетах идти и отдельно к турниру, угу. да, для, для совсем новичков и там как раз те, кто супер неопытные ребята, и мы там, что-то я не помню в этом году, сколько команд было, в прошлом, по-моему, что-то мы под 100 команд собрали. Это много для турнира, потому что столько судей не набрать. Это надо, там, 25 надо, да. судей. Это, ну, такое, как бы, место, аудитории надо много, потому что параллельно дебаты проходят. Вот, так что те, кто нас слушает и готовы с осени попробовать, слово молодым. ну, конец сентября, начало октября наверное будет, может ноябрь но в общем есть возможность порубиться с молодыми начинающими дебатерами в присутствии опытных кураторов и судей. (сас)
0: В контролируемых условиях. (сас) Отличная отличная возможность. У нас в гостях был Сергей Гаврилов из Санкт-Петербургской Федерации Дебатов. Сергей, спасибо огромное за этот рассказ. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, что этот подкаст существует исключительно благодаря нашим патронам, за что им огромное спасибо, и хочется отдельно поблагодарить тех, кто нас поддержал совсем недавно, потому что мы их фамилии еще не называли, поэтому лучи добра в сторону Данила Семкина, Денису Скрипниченко, Тани Шанцевой, Дарьи Денисовой и Владимиру Головину, а также людям под никами Амайру и Жит, я не знаю, сейчас на ваших фамилий, поэтому извините. Спасибо, что участвуете в распространении критического мышления. Кроме слов благодарности, мы еще разыгрываем книгу с прошлого раза, которая называется «Как микробы управляют нами» Это Йонга с подписью нашей предыдущей гости Кати Умниковой. И по воле генератора случайных чисел эту книгу выиграл Денис Скрипниченко, с чем мы его поздравляем и благодарим еще раз за то, что он нас решил поддержать. Мы с ним свяжемся через Patreon или через почту, где-то там точно будет сообщение. А на этой неделе мы разыграем книгу, которая называется Ловушки мышления. Мы, честно, пытались подобрать что-то ближе к дебатам или хотя бы к логике, но, к сожалению, или не знаю, к счастью, таких книжек нет. Может, они в скором будущем появятся в вашей федерации? Вот. И, Сергей, я тебя попрошу ее подписать, если ты не против. Конечно. Книжка о различных ловушках мышления, о том, как их избежать. От издательства Ман Фербер, я думаю, будет очень интересно почитать нашим слушателям. И победителя мы объявим, как, как обычно, в следующем выпуске через неделю. На странице patreon.com можно найти бонусный материал к подкасту. Там появятся всякие интересные ссылочки и прочие интересные вещи. Пожалуйста, если вам несложно, оставьте отзыв на наш подкаст в iTunes и других площадках. Это реально поможет подкасту продвинет его дальше, его услышать больше людей. Вот, вы нам очень поможете. До встречи через неделю. Спасибо, что слушаете нас.
1: Пока, ребята. До встречи на дебатах. Пока. Oh. <laughs>